0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación con Santiago Bilinkis en la que hablamos sobre un montón de temas eh, en el bombardeo típico de preguntas que hago al final de cada conversación. No se lo pierdan porque está muy bueno. No hace falta escuchar las otras partes para escuchar esta, pero si quieren hacerlo pueden encontrarlas en aprenderdegrandes.com barra Santi. Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Los dejo con Santi. Me quedé pensando, Santi que quizás la columna que venimos haciendo ya, este es el quinto año en, en Basta de Todo en la radio, eh, de alguna manera fue, al menos mí, pero quizás nuestro, 20% de educación en los últimos años. Eh, me, me parece que, es más, no solo que fue el, ese porcentaje de educación, sino que casi que estamos aplicando la escuela que acabamos de construir juntos. ok. Eh, por varias razones. Primero, la forma en que elegimos los temas que llevamos a la radio. Nos juntamos y decimos, che, ¿qué hacemos ahora? Y no sé, a mí me interesa tal cosa y a mí me interesa tal otro. Bueno, dale, vamos anotando y bueno, yo tomo el, 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 la posta en empujar este tema y yo tomo, vos decís, yo tomo esta otra, bueno, yo te ayudo. Eh, y son temas que nos interesan de verdad. O sea, son temas que no es que nos da y lo Y de es. los que
1: no sabemos. O sea, yo creo que lo lindo de nuestra columna es que no debe existir otra gente en la radio o en la tele, que hable permanentemente de lo que no sabe.
0: Exactamente. Entonces, nosotros, es la combinación de no sé y me interesa. Esa combinación es explosiva para el aprendizaje, obviamente. Esa, cuando esas dos cosas se juntan, explota y algo pasa. Y a veces
1: pasa, porque es lindo, porque antes hablábamos de la historia, ¿no? Pero cuando fue el año pasado, la columna esta sobre los, los, los expedicionarios, el... el, el Descubrimiento de América, mucha de la gente que había escuchado la columna, el comentario después en las redes sociales era «Mirá si en la escuela me hubieran enseñado historia de esta manera».
0: Exactamente, y lo que hacemos eh, para preparar la columna, lo estoy resignificando, escuchándote a vos, es hacer el machete cada vez. Hmm. O sea, es exactamente lo que vos dijiste de cómo hay que hacer el machete. Nosotros decimos «Bueno, a ver, la muerte, Dios, la sexualidad, los distintos temas que fuimos tomando a lo largo de los años». Dijimos, bueno, busquemos distintas fuentes, veamos una charla TED, hablemos con alguien que sabe el tema, busquemos en internet, leamos las distintas cosas que solemos hacer para preparar esto, y después cómo construimos algo coherente de, con todo lo que leímos y aprendimos, armando una, historia. armando una historia, que es lo que hacemos y nos lleva tanto tiempo para preparar cada columna. Y yo siento que, obviamente ya hicimos, no sé, ochenta y pico de columnas. Hicimos sí, creo que
1: cerca de noventa. Cerca
0: de noventa columnas. Obviamente no me acuerdo todo lo que dijimos, pero siento que me pegó mucho más fuerte y que generó en estos últimos eh, casi cinco años para mí un, un cambio de conocimiento del mundo, digamos. O sea, no quiero que suene arrogante, porque tampoco es que me volví experto en ninguno de estos temas, pero se me abrieron pequeñas puertitas que antes no, no tenía abiertas y, y siento que, no sé, a mí me enriqueció un montón y siento que fue nuestro
1: 20%. Está buenísima la idea, nunca lo había pensado así. Y, y es cierto que algo queda. A mí, por ejemplo, una, una columna que no sé si me gustó tanto, pero siento que me sirvió mucho, fue una que hicimos sobre cambio climático. Porque yo siempre sentía que en ese tema estaba manipulado de todos lados. no Que había gente que tenía el interés de promover el miedo porque el miedo de alguna manera era funcional a su, a su recaudación de fondos para ONG o lo que sea, y gente que obviamente prefería enchastrar el mundo, hacerlo bolsa y no pagar los costos de sus propias acciones, reparando el daño que, que hacía, y por lo tanto no le podía creer a nadie nada que me estuviera diciendo, y era feo en un tema tan importante no poder tener una posición. Y, y esa columna, investigar el tema, meternos un tiempo... Hoy yo tengo una postura, por lo menos ya, ya no soy tan manipulable como era. Eh, y como eso, creo que montones de las cosas que fuimos haciendo, cada una fue dejando su, su, su pedacito y, y armando nuestra cabeza de un modo un poco distinto. Ojalá también, un poco así, de quienes las hayan escuchado. Allá, digo, en el fondo, si le dejamos una cosita de ese estilo a, a algunas personas... Sí, y yo genial. creo que
0: no, no necesariamente en todo el mundo está esta combinación de no saber más, estar interesado por el tema, que es por la razón por la que elegimos cada uno de los temas y, y avanzamos pero seguramente alguno que enganchó con esas dos cosas le, le sirvió de algo, ¿no?
1: Ojalá, ojalá, sería lindo. ¿Sí?
0: Bueno, quiero hacerte una serie de preguntas, Santi eh, que es como un bombardeo. Yo te hago preguntas las preguntas son cortitas, vos podés tomarte todo el tiempo que quieras. Como, como la en... del
1: profesor Cano una pregunta cortita. Claro, más cortita pero tenés cinco, podés
0: usar hasta cinco carillas si querés para responder cada una. Son preguntas difíciles, con lo cual quizás en alguna no tengas la respuesta y puedes, obviamente decir paso ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que vos venías pensando de una manera y pasó algo que te hizo verlo de otra manera y ahora pensás distinto ¿Se te ocurre algo?
1: Eh... <ríe> Yo soy una persona muy voluble. Eh, en general en los temas, un poco como decía en el cambio climático, en los temas en los que no estoy muy informado, los buenos argumentadores me convencen de un lado para el otro. Buena parte de la razón por la que tengo que en algún momento entender los temas es que si no a mí me das vuelta como un guante con buenos argumentos. Eh, me, me fascina un poco la buena argumentación, ¿no? Eh, así que cambio, en todo tema donde no estoy muy formado, cambio de opinión constantemente. Eh, yo, por ejemplo, tengo como una postura, una, una, casi una, una filosofía en la vida de que todo lo que tiene que ver con la política trato de tener siempre una perspectiva muy moderada. Me cuido mucho de dejar florecer en mí eh, el, la bronca, el odio, el anti, para cualquier lado. Eh, y eso me pone en un lugar justamente que políticamente... Puedo, puedo me, me, me pones dos programas distintos con buenos argumentadores y me llevas para un lado para otro eh, y, y si querés el único lugar que me queda con tanto va y ven es el de la moderación es esta, esta cuestión de tratar de encarar siempre todo con la cabeza abierta, lo cual te deja en un sentido muy, muy manipulable y también muy flexible pero cambio de idea todo el tiempo con muchas cosas.
0: Está buenísimo ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea, que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente? Es decir, ¿en qué tema, en qué área, en qué asunto tenés una opinión que es
1: no común? Yo tengo dos grandes causas eh, perdidas en mi vida. Una, vos ya las, las conocés y las padeces un poquito. Una tiene que ver con todo el tema del pensamiento crítico. O sea, con, con creer que que formar nuestras opiniones basadas en datos y no en, en, en creencias infundadas, no en supersticiones, es muy importante. Y fracaso estrepitosamente en lograr que otros compartan esa visión que yo tengo. Me pasó última vez, últimamente un par de veces en redes sociales criticando ciertas cosas este, de convalidación de pensamiento mágico, pseudociencia, que la abrumadora mayoría de la gente que me, que, que me sigue en redes sociales y que por lo tanto tiene cierta afinidad y simpatía conmigo, me vapulea tremendamente eh, y, y, y termino sintiéndome en el extremo contrario que querría, que es, o sea, me acusan de cerrado, de soberbio, de, o sea, a Newton también le decían que está equivocado, eh, la ciencia no tiene respuesta para todo, hay cosas que la ciencia nunca podrá explicar, eh, y, y me siento muy, muy fallido, en lograr que otros desarrollen el mismo cariño que siento yo por tener una mirada más objetiva y más basada en datos a la hora de formar nuestra, nuestras opiniones y, y creencias. Eh, esa definitivamente es una. La otra, eh, que a mí me obsesiona bastante, tiene que ver con el rol del consumo en la vida. Eh, y esta me va, va creciendo en mí en los últimos años me resulta muy loco la primera columna que hicimos en la radio fue sobre felicidad y ya digamos es, es re loco porque si vos le preguntás a cual, agarramos a cualquier persona en la calle y le preguntamos cuál es tu objetivo en la vida hay 98% de probabilidad de que digas ser feliz y hoy se sabe un poco hay ciertas cosas que sabemos respecto de qué hace felices a los seres humanos y a pesar de que 98% definimos ser felices como el propósito principal de nuestra vida, la mayoría no tiene la menor idea de cómo funciona su propia felicidad. Y la falacia más grande, más prevalente, más dominante en nuestra sociedad, es que la felicidad proviene del acceso a bienes materiales. Eso es cierto en un entorno de necesidades básicas insatisfechas. Si no tenés para comer, si no tenés para tomar, si no tenés donde dormir, si, si, si estás enfermo y no podés pagarte un medicamento que te haga sentir mejor, obviamente el acceso a ciertos bienes materiales puede producir una enorme infelicidad. Pero está recontraprobado, estudio tras estudio, que superado cierto umbral, más bienes materiales no genera más felicidad. Eh, eso, por un lado, tiene que ver con una falacia que es que, por ejemplo, si vas manejando tu Fiat 600 y ves al lado a un tipo en un Mercedes Benz, vos te imaginas que el tipo manejando el Mercedes Benz siente lo que vos sentirías si en ese momento estuvieras manejando el Mercedes Benz, cosa que no es cierta. Posiblemente el tipo sintió eso en el Mercedes Benz la primera vez que lo manejó, la primera semana, el primer mes. Después llega un momento donde está pensando lo mismo que vos, escuchando la radio y ni se da cuenta dónde diablos se está sentado. Eh, eso nos pasa a todos incluso el que tiene un fitito eh, será mirado de esa manera con el que va cami caminando y hace frío y ve el fitito diciendo Uy, ¡qué feliz sería yo si pudiera manejar el fitito y vos no estás siendo feliz manejando el fitito por manejarlo pero sobre todo decía los, estu los estudios van en contra de eso pero también nuestra experiencia cotidiana lo desmiente todos los malditos días cuando nosotros pensamos ok cuando logre cambiar el auto y vos mismo te das cuenta que cambiás el auto, estás chocho un par de semanas y después te olvidas y se te sentís igual que cuando manejas. O sea, pese a que la vida nos muestra una y otra vez, tanto desde el punto de vista de la investigación, la teoría, la ciencia, como de nuestra propia vivencia cotidiana, que no pasa por ahí, la abrumadora mayoría de nosotros vivimos corriendo atrás de esas metas ilusorias, eh, que para mí son un enorme obstáculo a que el mundo funcione de una manera mejor. O sea, creo que convivimos con un nivel ridículo de desigualdad eh, al cual todos verbalmente censuramos y decimos que está mal y que no nos gusta, pero a la vez todos los días hacemos cosas que van completamente a contramano. Te diría que esas son las dos áreas donde, ojo, yo pienso a contramano de la mayoría y muchas veces pienso a contramano de mí mismo. ¿no? O sea, yo también com cometo permanentemente las cosas que veo en los demás, pero son como dos guías que trato de tener en mi vida y donde cuando yo mismo me encuentro pisando el palito, trato de traerme de vuelta para, para el lado que más me gusta.
0: ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? Cuando vas por la vida y se te cruza algo, que decís, ¡guau! Wow, ¿Qué es eso?
1: Eh, casi siempre es la pequeñez. de, O sea, te diría, hay dos o tres cosas que son casi garantía absoluta para el asombro. La primera es que, que todo esto exista. <risas> o sea, cada vez que me, me conecto con que existimos, somos seres, tenemos conciencia, yo soy yo, vos sos vos. Eh, eh, esa pared es básicamente nada, porque los átomos prácticamente no tienen nada, son na la nada misma, pero yo no la puedo atravesar porque las cargas eléctricas de mi mano se repelen con las cargas eléctricas. Me parece un delirio todo y no puede dejar de parecerme absolutamente disparatado, fascinante. Eh, si querés... La Conectado a esto, tiene la inteligencia misma, ¿no? La, la idea de que muchas neuronas completamente estúpidas tirando pulsitos eléctricos bajo ciertas reglas bastante sencillas puedan dar origen a, a una mente consciente eh, e inteligente. Me parece absolutamente loco. Tengo un gran problema con la cosmología y la física elemental cada vez que me cuentan la historia de los universos múltiples y todo eso, que hablando con gente que sabe realmente parece ser la teoría más plausible respecto de lo que sucede que es que existen infinitos universos paralelos en los cuales todas las cosas concebibles que podrían suceder están sucediendo es tan delirante la cosmología actual que a veces las explicaciones me resultan más disparatadas que pensar que hay un gran señor con barba en el cielo que <risa> hizo todo esto <risa> dejémoslo de hinchar
0: y volvamos a crear a Dios y listo sí,
1: porque, porque lo que estamos poniendo en su lugar es muy loco eh, y después, te, bajando completamente a tierra y conectando con lo que decía antes, me resulta increíble que el mundo funcione dada la desigualdad que hay. O sea, se habla mucho de la inseguridad y yo no puedo entender que dada la desigualdad que existe el mundo sea tan seguro. No puedo entender que sea posible que familias vivan separadas por un alambre, donde de un lado del alambre hay gente que tiene tanto y del otro lado hay gente que tiene tan poco y esa situación sea estable y, y no nos estemos matando permanentemente. O sea... Me parece que vivimos en un mundo con un nivel de violencia simbólica sobre una enorme cantidad de gente que es increíble que esto sea estable y no, no explote. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Uh. <ríe> bueno yo era muy buen estudiante, tuve muy buen rendimiento en la universidad y me pasó, algo, me pasó algo bastante divertido que es que ordenando cajones viejos hace poco encontré mi medallita dorada que fue la medalla de oro que me gané por ser un gran estudiante y pocas cosas en mi vida han resultado tan inútiles como esa medallita que quedó perdida en algún cajón. O sea, creo que, que obviamente ser un buen estudiante en el sistema educativo en el que me eduqué yo no tenía que ver, con, de nuevo, con, con saber mucho, sino con hackear el sistema, ¿no? Con entender qué era lo que el sistema privilegiaba y hacer las cosas bien para, para que te vaya bien bajo esas reglas de juego. Y eso yo lo supe hacer muy bien. De hecho, otra cosa graciosa de mi pasado que encontré, cuando yo recién terminé la facu, tal vez por esto de que había sido muy buen estudiante, me invitaron a dar un taller eh, cuyo título era ¿Cómo estudiar? Y la primera charla que existe mía, filmada en video, VHS, se ve horrible, pero yo en algún momento la digitalicé, es una charla donde yo explicaba, con 24 años recién recibido de la Facu, mis métodos de estudio. ¿Está en YouTube eso? No, ¿no? está en YouTube, algún tenés día que tendría subirla, que, subirla. que subirla. Me da un poco de vergüenza, qué sé yo. Por eso tenés que subirla. Bueno, puede ser, pero, pero es muy útil. Es muy útil, o sea, era vivo yo, o sea, la, la, la volví a ver hace poco. ¿Qué decía te acordás? Eh, tenía varias cosas, o sea, me acuerdo que dividía el proceso en cinco fases, o sea, que, que tenía que ver con lo que hacés en la clase, porque una de mis grandes reglas es, el, la clase es un costo hundido. lo que vos podés hacer para boludear en clase es bastante malo, con lo cual aproveché ese tiempo y volví a ir en casa. O sea, cada minuto que en la clase uses bien, que igual no lo podrías usar de una manera muy distinta, te ahorra un minuto afuera donde sí vas a poder estar haciendo algo que está mucho mejor. Entonces yo por ejemplo siempre tenía la, la filosofía de sentarme eh, bastante adelante, no necesariamente en la primera fila, pero bastante adelante para limitarme a mí mismo las opciones de distracción una vez que estaba jugado o sea si me sentaba en el lugar donde estaba bastante a la vista del de, de docente y además el docente estaba bastante a la vista mía me era bastante más difícil distraerme eh, entonces todo un tema era la clase todo otro tema era el trabajo en casa todo otro tema era la preparación del examen todo otro tema era el examen y todo el tiempo era, todo, todo otro tema era el post examen y fui como bajando digamos, Haciendo una reflexión, porque yo nunca me había planteado cómo estudiaba. Me acuerdo preparando esa charla y tratando de decir, ok, ¿qué, qué hago yo? ¿Y cómo bajo esto a una metodología? En algún momento tuve la fantasía de convertirlo en un libro, porque, porque en ningún lado, en general, la mayoría de los chicos no les enseñan cómo estudiar. A mí nadie me enseñó todos esos trucos que yo fui descubriendo en el tiempo. Y después medio que decidí no hacerlo, porque era mi manera de hackear el sistema que yo creo que hay que eliminar. Entonces en el fondo te voy a decir cómo estudiar para este sistema cuando en realidad yo creo que este sistema hay que cambiarlo.
0: Está buenísimo.
1: Eh, um... Pero me dejas picando, no, a, a ver si me animo algún día a subir ese, ese video, aunque más no sea para que la gente se ría un poco. Aunque ah, pues, ¿eh? sea a mí, yo quiero verlo sí, sí, de eso, ver, alguna no. manera. que lo, te lo muestro. Eh, ¿Qué libros
0: te transformaron la vida? ¿Hay alguna lectura, no necesariamente libros, algo que hayas leído, que hayas visto,
1: que sientas que hizo que Santi es el Santi que soy? Mira, no sé si hay una... Algo que a mí me marcó mucho, yo tengo dos hermanos, pero a mi hermano le llevo 10 años y medio y a mi hermana le llevo 12 años y pico, con lo cual fui hijo único prácticamente toda mi infancia. Eh, mis papás trabajaban, con lo cual yo, yo iba al colegio jornada simple, iba al colegio a la mañana. Llegaba a las 12 y pico y tenía toda la tarde, algún día tenía fútbol, qué sé yo alguna actividad, pero no tampoco era como ahora que los chicos todos los días tienen algo. A veces me iba a la, pla a la calle a jugar a la pelota o al, al, al parque centenario a jugar este, con mis amigos, pero muchos otros días no tenía un pomo que hacer y todos los libros inútiles, entre comillas, de la casa, por alguna razón habían ido a parar a una biblioteca en mi cuarto. Eh, y con lo cual tenía una enorme biblioteca llena de libros que, que nadie me había dado, en general habían sido ligados de otros, de mis padres o... Y, Nadie me recomendaba nada, pero estaban ahí cuando yo estaba muy aburrido agarraba algo. Y leía un montón, más producto del aburrimiento que de otra cosa. Y no puedo identificar uno, pero creo que todo eso me, me, me afectó un montón. Eh, y determinó mucho de cómo yo terminé siendo. Eh, leía un montón, mucho, leí mucho más en la infancia que en ningún otro momento de mi vida. ¿Era y,
0: ficción o no ficción? Sí, o sea, más
1: que nada ficción. Novelas y cuentos. Sí, entonces, eh, Julio Verne, qué sé yo, un poco de todo. Eh, y después, ya de adulto, a mí el, el gen egoísta de Richard Dawkins es un libro que me encantó. Me encantó en todo sentido de la palabra. Me resulta... Está lleno de metáforas que me ayudan a pensar el mundo de una manera que me sirve. Tiene una prosa, por lo menos escrito en idioma original, en inglés tiene una prosa hermosa. O sea, es un libro que yo disfruté enormemente de, de leer. Y el otro es uno que se llama Complexity, que es anterior, por lo menos en mi lectura del género egoísta, es anterior cronológicamente, pero yo lo leí después. Este libro Complexity eh, me abrió la cabeza a todo lo que tiene que ver con los fenómenos emergentes y la complejidad, que para mí es el tema más fascinante que existe en este mundo y sobre el cual prácticamente no se habla, nadie discute. Eh, de hecho, te confieso, eh, en algún hace muchos años que quiero hacer una columna sobre ese tema, y me resulta tan grande, tan interesante, que no me animo a, a, a comerme bravo. el elefante.
0: Claro. Eh, bueno, anotémosla y seguramente en algún momento la haremos. ¿Cuál es tu anécdota? Es decir, viste que cuando a veces uno se junta con amigos, tiende a repetir y contar la misma anécdota, la misma historia. A veces son un par, no siempre es una sola. ¿Tenés alguna que vos repitas mucho o no?
1: Hace un tiempo me pasó algo bastante feo. Vos tuviste que ver con eso. Eh que es, viste que Pura Química tiene esta idea de que cuando te invitan para entrevistarte hablan con las personas cercanas de tu vida para recopilar momentos embarazosos y, y en, sin que vos sepas tirarte en el momento en cámara algo que, alguna situación... No tengo anécdotas. Es, es terrible, o sea, yo mismo me fui dando cuenta <risa> y pucha, qué vida aburrida. ¿Cómo puede ser que nadie se pueda reír de mí por alguna estupidez que haya hecho? Eh, la verdad es que tengo pocas... Eh, una que me viene a mí a la, a la cabeza eh, es una, una broma, yo no soy de hacer bromas pesadas, una vez hice una broma muy pesada y salió muy mal y quedé expuesto con muchísima gente, que es que a un, a un amigo estaba, habíamos jugado un partido de tenis y él dejó su pantalón, su jean arriba del bolso, estaba con los pantaloncitos cortos de tenis y con otro pibe que estaba, habíamos estado jugando encontramos un pajarito muerto y no tuvimos mejor idea de ju que juntarlo con un tubo de pelotas y tirarle el pajarito muerto adentro del bolsillo del jean pensando que él se pusiera el pantalón, metiera la mano en el bolsillo y se encontrara con el pajarito muerto eh, con tanta mala suerte que él no se puso el jean guardó el jean adentro del bolso, se fue en shortcitos <ríe> llegó a su casa, dejó el bolso ahí quedó unos cuantos días sin abrirse, hasta que el olor atrajo a la madre, que fue la que finalmente encontró el pajarito muerto, podrido. Eh, y todo esto ocurrió en un club, donde yo puse el pajarito y me olvidé, nunca más me acordé del tema, hasta que una semana después, llego y justo llegué el sábado a la noche, estaba todo el club cenando en el comedor, entro y cuando yo entro se hace un silencio total, todos los que estaban, había una conversación, una mesa enorme, larga, todo el club ahí, se hace, todos hacen silencio, todos giran y me miran, y mi mamá me dice: Decí que no fuiste vos. <risa> se había corrido la bola. No, no, no solo, todo el mundo, o sea, la, la madre había llegado furiosa, queriendo saber quién corno había hecho eso, y yo era el único candidato posible. Con lo cual todos estaban esperando que yo llegue para que dijera si había sido o no había sido. Obviamente yo soy de los que creen que hay que hacerse cargo de las consecuencias de los actos. Confesé públicamente, recibí el escarnio. Eh, no sé si es muy divertida, pero qué sé yo, esa es la que me viene a la cabeza. Santi, si la
0: gente quiere estar en contacto con vos, eh, estás bastante activo en las redes sociales, arroba bilinkis en Twitter, estás en Facebook...
1: Facebook, eh, sí, tengo mi página personal y tengo, mi, per, per, mi, mi perfil personal y mi página sí. eh, por esto del límite de los 5.000 amigos. Eh, y, y después, lo, lo único que no uso es el teléfono, y, y es gracioso porque eh, el teléfono no lo uso como teléfono, lo uso para ver mail, a lo sumo eh, WhatsApp, pero me he vuelto muy, muy este, reacio a la conversación así directa. Pero soy súper fácil. De, o sea, Santiago arroba bilinkis.com el mail. Bilinkis en Twitter. Santiago Bilinkis. En, sí. Y encima tengo una, la, 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 la suerte de tener un nombre y apellido raro. El apellido raro, el nombre raro en combinación con ese apellido. Con lo lo cual que nadie, nunca vas a encontrar otro Santiago Bilinkis, es muy fácil llegar a mí.
0: Está buenísimo. Y Pasaje al
1: futuro es el nombre
0: del libro que escribiste hace poquito, ya no tan poquito, un par ya de años. Poquito.
1: un año y monedas. Un año
0: y un poquito. Eh, que si no lo leyeron todavía, lo recomiendo muchísimo. Algunas de las cosas que contó Santi acá eh, están en el libro en más profundidad y un montón de otros temas que, que están buenísimos. Sí,
1: y lo que, los que quieran se pueden bajar el capítulo de Educación, que es de dominio yo logré que la editorial me permita regalarlo así que es de dominio público se ¿dónde lo encuentran? en libro.bilinkis.com barra educación o puedes poner el link ahí en, en vamos en a ponerlo, aprender de
0: grandes. vamos a ponerlo ¿Eh? el, el link de en aprender grandes va a ser aprenderdegrandes.com barra bilinkis okay. ahí van a poder encontrar te todo, vas te estás comprando un problema
1: ¿Por qué? Que he tenido eso toda mi vida, porque nadie escribe bien mi apellido.
0: Bueno. Eh, eh, con lo cual puedes ser eh, Santi. Santi, que hagamos no. Santi mejor. Bueno, re, es, es retiro lo dicho, va a ser aprenderdegrandes.com barra Santi. Ok. Es más fácil. Y ahí
1: pueden tomar, tener el capítulo de educación, que al ser de dominio público, o sea, el estar en PDF liberado, no solo lo pueden bajar, sino que se lo pueden reenviar a los maestros de sus hijos, a los directores del colegio de sus hijos, a otros padres, dárselo a sus hijos para que lo lean o a quien quieran.
0: Bueno Santi, vamos que tenemos que construir esta escuela de la cual conversamos hoy. Dale, a laburar. Dale, gracias Santi. Y así terminó nuestra conversación con Santiago Bilinkis. Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra Santi. Y si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com.